0: Ja, mein Name ist Desodog. ihr seid hier in 36.
1: In der ersten Folge dieses Podcasts haben wir euch den Rapper Desodog vorgestellt. Wir haben über seine Rolle in der Berliner Rap-Szene gesprochen und über seine gescheiterte Karriere.
2: Der war jetzt
0: nicht der maximalste Rapper, aber er hat halt maximale Energie, so weiß ich meine, und Authentizität.
3: Und dann hat er halt auch mich richtig bedroht. Steiger, du
1: Jarak. In der zweiten Folge haben wir uns angeschaut, wer Dennis Kuspert war, bevor er zu Desodork wurde. Wie er aufgewachsen ist, wie er mit FreundInnen und Familie umgegangen ist. Und wie er schon früh in das Berliner Gangmilieu und in die Kriminalität abgedriftet ist.
0: Das ist meine Vergangenheit. Waffen, 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 Hier alles Realität. Ich bin nicht darauf stolz, aber ich hab's gemacht.
1: Er
3: war ein ehrlicher und fairer Mensch. Er ist ein gutherziger Mensch gewesen, was viele nicht wissen.
1: Falls ihr die ersten beiden Folgen noch nicht gehört habt, dann holt das am besten noch nach. Das ist wichtig, um zu verstehen, was jetzt kommt. In dieser Folge erfindet sich Dennis Kusbert ein weiteres Mal neu. Vom Gangster-Rapper Desodog wird er zum radikalen Prediger Abu Malik. Was hat ihn dazu gebracht, sein Leben und seine Sicht auf die Welt so radikal zu verändern? Welche Ereignisse haben diesen Wandel ausgelöst und an wem hat er sich dabei orientiert? Mein Name ist Azadeh Pashman und ihr hört Deso, der Rapper, der zum mir ging. Ein Podcast von Funk. Folge 3. Die Radikalisierung.
3: Er ist immer schon freitags in die Moschee gegangen, hat seine Gebete gemacht, das Freitagsgebet.
1: Das ist Jermaine, der Bruder von Dennis Kuspert. Jermaine hat ja schon in der letzten Folge erzählt, dass der Islam in Dennis' Leben früh eine wichtige Rolle gespielt hat. Schon als Jugendlicher hat er sich mit der Religion beschäftigt. Und später rappt er auch darüber. Aber ungefähr zur gleichen Zeit, als seine Rap-Karriere ins Stocken gerät, wird daraus langsam mehr.
3: Und das wurde halt intensiver bei ihm. Er hat halt mehr gebetet, hat mehr praktiziert und ist mehr gerade geworden.
1: Gerade geworden. Das ist eine Anspielung auf einen Begriff aus dem Islam. Der gerade Weg ist der gottgefällige Weg, der Weg der Rechtschaffenheit. Was Germain also meint, sein Bruder versucht Ende der Nullerjahre ein religiöseres Leben zu führen.
3: Er hat sich halt intensiv damit beschäftigt und es hat ihm gut getan. Man hat gesehen, er strahlt. Er hat sich halt mehr damit beschäftigt und hat halt äh, probiert, seinen Glauben so gut wie es geht ähm, zu praktizieren. Also
1: Germain erzählt, dass sein Bruder in der muslimischen Community mit offenen Armen aufgenommen wird. Er findet dort offenbar etwas, wonach er auch schon woanders gesucht hat. Als Jugendlicher auf der Straße, später als Erwachsener im Hip-Hop und im Kampfsport. Er findet Halt und Identität, Anerkennung und Wertschätzung. Und das hat anfangs vor allem erstmal positive Auswirkungen, sagt Jermaine.
3: Die Beziehung zwischen meinem Bruder und meinem Vater war nicht besonders gut. Aber zum Schluss hat er sich auf, hat er, weil er in Religion ihm gesagt habe, pass mal auf so, ist er auch gegenüber meine, meine Mutter. Die haben auch viel, viel durchgehabt. Also man hat gesehen, dass ihm das gut getan hat. Er hat sich halt um seine Familie gekümmert.
1: Dennis Kuspert, der immer ein schwieriges Verhältnis zu seinen Eltern und seinem Bruder hatte, wird zum Familienmensch. Das zeigt auch sein neuer Name, den er sich so um 2010 zulegt: Abu Malik. Abu heißt im Arabischen Vater von. Und Malik ist der Name von Dennis Kusperts erstgeborenem Sohn. Abu Malik bedeutet also Vater von Malik. Das ist auf Arabisch nichts Ungewöhnliches. Aber bei Dennis Kuspert ist es wahrscheinlich auch ein religiöses Statement. Er will sich abgrenzen von seiner Vergangenheit, als er noch nicht auf dem geraden Weg war. Deso, der gangster rapper wird nicht über Nacht zu Abu Malik, dem tiefreligiösen Muslim. Aber im Sommer 2008, als er noch auf den großen Durchbruch als Musiker hofft, passiert etwas. Etwas, das er später als einschneidendes Erlebnis beschreiben wird. Mit 80 km h knallen er und ein Freund gegen eine Wand.
0: Und dieser Unfall war mehr oder weniger der Grund, warum ich mich entschieden hatte, mein Leben zu
1: ändern. Hier spricht Dennis Kuspert viele Jahre später über diesen Unfall. Der Clip ist aus einem Propagandavideo. Er schwört darin dem sogenannten Islamischen Staat die Treue. Man muss diese Aussagen also mit Vorsicht genießen. Es ist aber trotzdem interessant zu hören, wie er den Unfall im Nachhinein deutet. Nämlich als Zeichen Gottes. Erstens, weil ich eine
0: Kopfverletzung hatte und nicht mehr nicht mehr meine Texte auswendig konnte. Subhanallah hat mir etwas schlechtes gegeben, um mir etwas besseres, gutes zu machen, um mir den Weg einfacher zu machen, den Absprung leichter zu machen von der Musikszene in den Islam.
1: Ich habe mich bei der Recherche zu diesem Podcast öfters gefragt, ob es wirklich dieses eine Ereignis gegeben hat, das sein Leben verändert hat, diesen einen Moment, der ihm den letzten Anstoß gegeben hat, sein Leben komplett umzukrempeln. Nach dem Unfall soll Dennis Kuspert nicht mehr derselbe gewesen sein, erzählen Leute, die ihn damals kannten. Auch sein Bruder Jermaine.
3: Man hat es gemerkt, dass er manchmal sehr nachdenklich war in sich selbst und so. Also er hat mir auch gesagt, ey, das Leben kann, das hätte da zu Ende sein können. Und er meinte und ihm ist das bewusst geworden, dass es auf einen Tag, auf dem anderen, so schnell ist dein Licht aus. Und er hat ihm zu denken gegeben und hat gesagt, will ich wirklich meine Zeit jetzt weiterhin so, also so, will ich wirklich jetzt so weitermachen oder will ich gucken, dass ich irgendwie was ändern kann und so.
1: Ist dieser Unfall der Moment, in dem etwas kippt in Dennis Kusperts Leben? Der Beginn seiner Radikalisierung, die ihn zum tiefreligiösen Muslim, dann zum salafistischen Hassprediger und schließlich zum IS-Terroristen werden lässt? Radikalisierung vielleicht als erstes zu wissen, was das überhaupt ist für ein Konzept. Das ist Michaela Pfundmeier, Professorin für Nachrichtenpsychologie an der Hochschule des Bundes in Berlin. Sie forscht zur terroristischen Radikalisierung und den Auswirkungen sozialer
4: Exklusion. Also sowas wie Blitzradikalisierung von einem Tag auf den nächsten, ähm, ist man sich relativ sicher, dass es sowas eigentlich nicht gibt, sondern dass es schon ähm, eine Zeit lang dauert. Menschen radikalisieren
1: sich also nicht von heute auf morgen, sagt die Psychologin. Es gibt aber eine wissenschaftliche Theorie, nach der extrem einschneidende Erlebnisse schon eine Rolle spielen können.
4: Diese Theorie von kritischen Lebensereignissen, also die ist schon ein bisschen älter, die besagte, dass die allermeisten Terroristen ein kritisches Lebensereignis hatten und dass das sie dafür geöffnet hat, überhaupt in diesen Prozess der Radikalisierung einzusteigen. Also kognitive Öffnung durch ein kritisches Lebensereignis. Es kann sowas wie ein Unfall sein, dass man sozusagen dann überhaupt ja bereit ist, nach Signifikanz zu suchen oder mehr Sicherheiten braucht. Was Michaela Pfundmeier mit
1: kognitiver Öffnung meint, man wird empfänglicher für neue Eindrücke, Einflüsse oder auch Ideologien. Man sucht sogar aktiv nach neuen Deutungen und neuem Sinn im Leben. Aber wie sie schon sagt, die Theorie ist schon etwas älter. Heute sieht man das alles um einiges komplexer. Es gibt noch viele weitere Faktoren, die eine extremistische Radikalisierung begünstigen können. Ähm, die
4: Krux ist, dass in der Radikalisierung sehr, sehr viele normal psychologische Prozesse zusammenkommen und so einen explosiven Cocktail ergeben.
1: Hier sind ein paar Zutaten zu diesem Cocktail, die mir Michaela Pfundmeier im Interview genannt hat. Der Wunsch nach Wertschätzung oder Bedeutung im Leben, weil man sich zum Beispiel irrelevant fühlt oder keinen besonderen Sinn im Leben sieht. Der Wunsch nach Sicherheit, weil man sich zum Beispiel über das eigene Verhalten oder seine Rolle in der Welt unsicher ist. Der Wunsch nach Zugehörigkeit, weil man sich zum Beispiel sozial ausgeschlossen fühlt. Alles ziemlich normale Bedürfnisse, finde ich. Aber wenn diese Bedürfnisse, aus welchen Gründen auch immer, sehr ausgeprägt sind, kann das eben eine extremistische Radikalisierung begünstigen. Und extremistische Gruppen nutzen das auch ganz gezielt aus, indem sie versuchen, solche Bedürfnisse anzusprechen. Wir kommen später noch einmal darauf zurück. Ich habe während des Interviews mit Michaela Pfundmeier einige Male gedacht, krass, wie sehr Dennis Kussberts Lebensgeschichte bis Ende der 2000er zu diesen Erklärungsansätzen passt. Überall sucht er nach Sinn, Sicherheit und Zugehörigkeit. In der Familie, in Jugendgangs, im Rap oder im Kampfsport. Und er wird letztlich immer wieder enttäuscht. Hat ihn das für die Versprechungen radikaler IslamistInnen empfänglicher
4: gemacht? Kann sein. Aber? Also nicht jede Theorie passt zu jedem Fall und das macht es auch sehr schwierig in der Radikalisierungsforschung. Wir haben auch tatsächlich in unserer Forschung immer wieder gefunden, die, äh, das Elternhaus zum Beispiel, das war immer völlig unauffällig, also wirklich in, in der Mehrzahl der Fälle völlig unauffällig. Es gibt aber noch etwas, das wir beim
1: Thema Psychologie und Radikalisierung ansprechen sollten. Im Jahr 2005 verbringt Dennis Kuspert einige Monate in einer geschlossenen psychiatrischen Anstalt. Viel ist darüber nicht bekannt. Aber er hat das selbst in Interviews erwähnt und auch sein Bruder Jermaine hat uns das bestätigt. Könnte eine psychische Erkrankung ein Faktor gewesen sein? Michaela Pfundmeier sagt, dass EinzeltäterInnen, die sich weitgehend selbst radikalisieren, tatsächlich häufig psychische Erkrankungen haben. Für die AnhängerInnen von extremistischen oder terroristischen Gruppen
4: gilt das aber nicht. Historisch dachte man sich, ähm, radikalisieren tun sich vielleicht Leute, die besonders psychisch auffällig sind. Heute weiß man, das ist gar nicht unbedingt so. Es gibt sogar recht neue Studien, die zeigen, dass der Durchschnittsterrorist sogar psychisch gesünder ist als die Normalbevölkerung. Die eine große psychologische
1: Erklärung, warum sich Dennis Kuspert radikalisiert hat, gibt es also nicht. Ein paar Sachen können wir aber trotzdem schon mal festhalten. Dennis Kuspert ist so um 2008 an einem kritischen Punkt in seinem Leben. Seine Rap-Karriere gerät ins Stocken. Er ist unzufrieden und spricht in Interviews darüber, aufzuhören. Er hat einen Unfall, der ihn offenbar dazu bringt, über sich selbst und seine Vergangenheit nachzudenken. Und in seiner Biografie findet man einige bekannte Faktoren, die Menschen für radikale Ideen und radikale Communities empfänglich machen. Das alles macht noch niemanden zum Extremisten oder sogar zum Terroristen. Aber im Rückblick scheint es zumindest plausibel, dass bei Dennis Kuspert damals ein Prozess losgeht, der in diese Richtung führt. Zum Jahreswechsel 2008-2009 passiert nämlich noch etwas, das offenbar einen großen Einfluss auf Dennis Kuspert hat.
5: Dichte Rauchsäulen
3: stehen über mehreren angegriffenen Häusern in Gaza stadt Unterstützt von Kampfhubschraubern rücken seit den Morgenstunden israelische Panzereinheiten in das Zentrum der 500.000 Einwohner großen
5: Metropole vor.
1: Einige Monate nach seinem Unfall, Ende 2008, Kommt es in Gaza zum Krieg zwischen israelischen Streitkräften und der radikal-islamischen Hamas, die kurz zuvor in Gaza die Macht übernommen hat? Unter dem Krieg leidet vor allem die palästinensische Bevölkerung Gazas. Mehrere hundert ZivilistInnen kommen ums Leben. Tausende werden verletzt oder obdachlos. Der Krieg in Gaza sorgt bei vielen MuslimInnen weltweit für einen Aufschrei. Und auch auf Dennis Kuzbert scheinen die Bilder große Wirkung zu haben.
0: Dann kam, wie gesagt, der Krieg in Gaza, der mich eigentlich komplett rausgeworfen hatte.
1: Das ist wieder das Video, in dem er 2014 dem IS-Anführer Abu Bakr al-Baghdadi die Treue schwört.
0: Denn ich hatte mich gefragt, wie kann ich Musik machen, wie kann ich das Leben genießen und nach Reichtum streben und nach Erfolg streben, während meine Geschwister in Gaza, in Palästina, getötet werden und vertrieben werden. Und das war eine Sache, die mich komplett in einen Konflikt gebracht hat mit mir selber, mit meiner Person, meiner Seele, meinem Leben und meinem Leben nach dem Tod.
1: Wie bei seinen Aussagen zum Unfall müssen wir auch hier vorsichtig sein. Was er in dem Video sagt, ist vor allem zur Selbstdarstellung und als Propaganda für eine Terrororganisation gedacht. Es ist an der Stelle auch wichtig zu erwähnen, dass der Israel-Palästina-Konflikt häufig von IslamistInnen genutzt wird, um Menschen für ihre radikale Auslegung des Islam zu gewinnen. Wir wissen zum Beispiel aus einem Bericht des Berliner Verfassungsschutzes, dass der Gaza-Krieg 2008-2009 in der Al-Nur-Moschee in Berlin-Neukölln häufig thematisiert wurde. Die gilt damals als Hotspot für islamistische Radikalisierung und wird auch für Dennis Kusperts weitere Geschichte gleich noch sehr wichtig. Klar ist jedenfalls, dass der Gaza-Krieg für ihn ein prägendes Ereignis ist. Das bestätigt auch sein Bruder Jemain.
3: So, Er hat sich das alles wirklich gut angeguckt und war halt so ein bisschen schockiert, dass es so viele Muslime auf der Welt nicht wirklich interessiert. Er kannte auch dann Leute, die Familie dort haben und hat sich dann halt Geschichten angehört und es war halt für ihn so unverständlich. Es war für ihn nicht nachvollziehbar und... Ja, hat ihn sehr sehr berührt. Ich war mir die noch auf dem Gut
1: möglich, dass der Krieg in Gaza so einen starken Eindruck auf Dennis Kuspert macht, weil er in dieser Zeit sowieso alles in Frage stellt. Seine kriminelle Vergangenheit, seine Rap-Karriere, sein ganzes Leben. Alles scheint bedeutungslos im Vergleich zu den Ungerechtigkeiten, die er im Krieg sieht. Seiner Deutung nach werden unschuldige Musliminnen von dem Westen angegriffen und alle schauen einfach nur zu. Vieles deutet darauf hin, dass Dennis Kuspert zwischen 2008 und 2010 nicht nur religiöser wird, sondern auch politischer. Der Krieg in Gaza könnte dabei ein Schlüsselereignis gewesen sein. Ein neues Weltbild beginnt sich in ihm zu festigen. Eines, in dem es zwei Gruppen gibt. Auf der einen Seite die richtigen MuslimInnen, die wie er gegen das Böse in der Welt stehen. Und auf der anderen Seite das Böse in der Welt, verkörpert von Nicht-MuslimInnen. Ein Wir gegen die.
5: Wir waren im Grunde immer
1: einer Meinung. Also bis er dann anfing mit dieser Scheiße. Sahida Award haben wir schon in Folge 2 kennengelernt. Sie macht in dieser Zeit eine ähnliche Entwicklung wie Dennis Kuspert. Die beiden sind seit der Jugend miteinander befreundet. Sie machen gemeinsam Musik und Mitte der Nullerjahre bringt Sahida auch ein eigenes Album heraus. Doch mit der Zeit rückt die Musik in den Hintergrund. Stattdessen tauschen sie sich aus über ihre gemeinsame Religion und die Politik. In ihrer Autobiografie schreibt Sahida, wir regen uns
6: auf über die Ungerechtigkeit unter uns Menschen. Wir schimpften auf den Kapitalismus, für uns ein Krebsgeschwür der Menschheit und auf die Konsumgesellschaft, auf die US-amerikanische Politik und den Westen im Allgemeinen. Heute sehe ich vieles
1: anders als damals und manches noch genauso. Wie Dennis Kuspert driftet Zahida Awad Ende der Nullerjahre immer weiter in die islamistische Szene ab. Und wie er hört sie auf, Musik zu machen. Sie ist damals mit einem religiösen Fundamentalisten verheiratet. Die Ehe beschreibt sie später als missbräuchlich. Anders als Dennis Kuspert schafft sie irgendwann den Ausstieg aus der Szene. Erste Zweifel an dem Weg, den ihr Jugendfreund eingeschlagen hat, kommen ihr aber schon früher. Bei einer Begegnung mit ihm in einer Berliner Moschee. Sie freut sich, ihn zu sehen. Aber sie merkt schnell, dass irgendetwas anders ist. Wie, also hast du das an seiner Stimme gemerkt, dass er dich behandelt hat wie eine Fremde? Oder so? an, an, an seinem
6: ganzen Verhalten. Erstmal, dass er mich nicht anguckt, weil ich ja jetzt voll die Fitna bin als Frau. Also Verführung. Obwohl ich einen Hijab hatte und einen Abai. Ja, nee. So, das hat er nie. Er war mein Bruder. Ja, nee. Er ist mit mir zu meinen Eltern essen gegangen. Und auf einmal so, assalamu äh, und Schwester, da hätte ich echt kotzen können. Da habe ich gemerkt,
1: okay, er ist weg. War das die allerletzte Begegnung mit ihm? Oder ja. Und das war 2010? Ja. Und weißt du noch, welche Moschee das war? Ja, Al-Nur-Moschee. Die Al-Nur-Moschee in Berlin-Neukölln. Das ist damals nicht irgendeine Moschee, sondern ein wichtiger Treffpunkt für radikale IslamistInnen. Dennis Kusperl hat die Moschee nicht nur besucht, er hat auch Werbung für ein Seminar dort gemacht.
0: Wie gesagt, viele kennen mich als Rapper oder kannten mich als Rapper draußen auf der Straße und in der Szene, auf der Bühne oder aus Videos von YouTube oder so. Wie gesagt, Alhamdulillah, ich werde meinen Weg gerade gehen. Ich hoffe, dass mir viele... Alte Arbeitskollegen auch folgen wie Massiv oder Bushido. Kommt zur Al-Nur-Moschee am 21. bis 23. ja ein Seminar mit Abdulazim und viele andere Gelehrte
1: Wir kommen gleich nochmal darauf zu sprechen, warum er in diesem Video von 2010 seine Ex-Rap-Kollegen Bushido und Massiv anspricht. Bleiben wir erstmal bei dem dritten Namen. Abdulazim Kamuz. Er ist damals Prediger in der Al-Nur-Moschee. Heute ist er das nicht mehr. Aber er hat sich bereit erklärt, mit uns für diesen Podcast zu sprechen. Wir treffen uns in einem Wohngebäude im Norden von Berlin, an einer ziemlich lauten Straße. Von außen deutet nichts darauf hin, dass hier überhaupt eine Moschee ist. Wir setzen uns in einen Raum, der aussieht wie ein Klassenzimmer. Tische und Stühle sind jeweils an den Wänden aufgestellt. Auf dem Boden liegt roter Teppich. Abdullah sim Kamus stammt aus Marokko und lebt seit den späten 90ern in Deutschland. 2005 predigt er zum ersten Mal in der Al-Nur-Moschee. In der
7: Al-Nur-Moschee war sozusagen meine erste Zeit, wo ich... Unterrichte auf Deutsch und Predigten auf Deutsch gehalten habe.
1: Ende der Nullerjahre taucht Dennis Kuspert oder Abu Malik, wie er sich da schon nennt, regelmäßig in der Moschee in Berlin-Neukölln auf.
7: Also als er kam, er kam zum Sonntagsunterricht und äh, ich sah ihn voll tätowiert natürlich. Und als ich ihn gesehen habe nach dem Unterricht, äh, seine Augen waren rot. Das heißt, er hat geweint ja? und er war emotional.
1: Abdulazim gilt damals als einer der prominentesten salafistischen Prediger in Deutschland und vertritt ein ultrakonservatives Islamverständnis. Wartet mal kurz. Ich habe jetzt schon ein paar Mal dieses Wort benutzt. Salafistisch bzw. Salafismus, weil der Begriff in dieser Folge gleich noch wichtiger wird, sollten wir uns den mal von einem Islamwissenschaftler erklären lassen. Das
5: Wort Salafismus ist abgeleitet von dem arabischen Wort Salaf. Salaf sind die.
1: Das ist Muhammad Ruchid, Leiter des Zentrums für islamische Theologie und Professor für islamische Religionspädagogik an der Uni Münster. Mohammed
5: hat äh, den Islam verkündet zwischen 610 und 632. Die erste Generation, die an ihn geglaubt hat, die nennt man As-Salaf, altform. Warum spricht man überhaupt von dem Salaf? Weil es diese Vorstellung gibt, dass diese erste Generation den Islam in seiner reinsten Form verkörpert hat. Also so wie Gott den Islam haben wollte, so wie Mohammed den Islam verkündet hat.
1: Der Salafismus, wie wir ihn heute kennen, hat eine recht enge Definition davon, was als islamisch gilt und was nicht. Das ist eine
5: moderne Strömung, die prominent geworden im 18. Jahrhundert durch eine Figur, Mohammed ibn Abdul Wahab. Und er hat diese Lehre prominent gemacht und zwar eine Lehre von einem exklusiv verstandenen Islam. Also wer den Islam so nicht verstanden hat, wie er ihn verstanden hat, ist kein Muslim.
1: Khurshid sagt, dass der Salafismus keine Graustufen erlaubt. Es gibt nur schwarz oder weiß, nur zwei Fronten, Gut und Böse, MuslimInnen und Ungläubige. Und der Salafismus hat auf alles eine klare Antwort. Es gibt kein kompliziertes Sowohl-als-auch. Ich muss
5: nicht viel nachdenken, ich muss nicht selber abwiegen, um Entscheidungen zu treffen. Es ist schon alles entschieden. entschieden, entschieden.
1: Erinnert ihr euch noch an Michaela Pfundmeiers Cocktail der Risikofaktoren für Radikalisierung? Das gesteigerte Bedürfnis nach Sinn, Sicherheit und Zugehörigkeit? Für Menschen, die stark nach all diesen Dingen suchen, bietet der Salafismus quasi ein All-Inclusive-Paket. Klare Antworten, strenge Regeln und eine enge Community. Es ist also vielleicht gar nicht so verwunderlich, dass Dennis Kuspert so ein Weltbild attraktiv findet, in dem es keine Graustufen mehr gibt. Und dass er deshalb immer wieder in die Al-Nur-Moschee geht, zu Abdulazim.
7: Man hat über mich geschrieben in dem Verfassungsschutzbericht, ich sei zwar kein Radikaler und kein Extremist, aber ich habe so einen indirekten Zweig, sozusagen eine Durchlaufstation zur Radikalisierung. Das heißt, sie haben festgestellt, dass Leute, die radikalisiert waren, sie waren irgendwann mal bei, bei Abdulazim.
1: Ja? Abdulazim spricht hier zwar im Konjunktiv über seine Vergangenheit, aber es stimmt. Viele, die sich in den Folgejahren in irgendeiner Form dem Dschihad angeschlossen haben, waren bei seinen Predigten. Er war damals so zwischen
6: 2007 und 2010, war er derjenige, der eigentlich die Jugendliche massiv in die Moschee geholt hat. Das war ungefähr so um die 500 Personen, die da jeden
1: Sonntag zu seinem Unterricht kamen. Das ist Claudia Danschke. Sie ist Extremismus-Expertin und beobachtet die islamistische Szene in Deutschland seit Jahrzehnten. Sie betont, dass sich Abdul Azim mittlerweile vom Salafismus abgewandt hat. Und dass er sich sogar für Deradikalisierung einsetzen würde. Was er auch im Gespräch mit uns bekräftigt hat. Trotzdem solltet ihr an dieser Stelle auch wissen, dass Abdulazim Kamus von IslamwissenschaftlerInnen bis heute kritisch gesehen wird. Erst letztes Jahr 2021 hat er in einem Facebook-Post zum Beispiel die Taliban verharmlost. Mit Argumenten, die einige immer noch für salafistisch geprägt halten. Ich habe ihn im Interview mit dem Taliban-Post konfrontiert. Seine Antwort, das sei eben seine Meinung. Sehe ich anders, Taliban zu verharmlosen ist für mich definitiv keine Meinung. Jedenfalls, zu der Zeit, als Dennis Kuspert in der Al-Nur-Moschee ein- und ausgeht, gehört Abdulazim zu den umtriebigsten Figuren in der salafistischen Szene. Claudia Danschke erzählt, dass er damals vor allem mit den sogenannten Street Dawar Erfolg hat.
6: Ist im Grunde genommen Straßen, also wie die Straßensozialarbeit. Also die Prediger oder auch von ihnen schon in die Szene reingeholte Jugendliche sprechen auf der Straße wiederum andere Jugendliche an. Zum, also gehen dann so: Bist du Muslim? Und wenn der dann sagt: Ja, natürlich bin ich Muslim, dann wird sich da wird da so ein Gespräch wird er da dann so ein Gespräch verwickelt. Und oft sind das ja dann meistens Jugendliche, die Sachen.
1: Dawar ist ein arabischer Begriff und bedeutet so viel wie Einladung, Aufruf oder Werbung für den Islam. In einigen islamischen Strömungen wird die missionarische Arbeit so bezeichnet. Mit der Street-Dauer versuchen Sim und seine MitstreiterInnen damals, Jugendliche mit Methoden aus der Sozialarbeit in salafistische Kreise zu loben.
6: Da hat Sim den Desodok für sich entdeckt. Also eigentlich ist er derjenige gewesen, der Desodok so ein bisschen in die salafistische Szene eingeführt hat. Sim hatte mit Gewalt und Terror nie was zu tun, auch nicht in seiner sogenannten schlimmsten Zeit. Aber er hat sozusagen die Lunte gelegt.
1: In dieser Zeit findet Dennis Kuspert in eine neue Rolle, die des Straßenpredigers. Er läuft in Berlin herum und weist in aller Öffentlichkeit andere Menschen zurecht, die sich seiner immer radikaleren Auslegung des Islams zufolge nicht angemessen verhalten. Claudia Danschke hat solche Aktionen selbst miterlebt. Er hat ja dann später
6: dann auch Religionspolizei auf der Straße gespielt, am Kotti dort in Kreuzberg, hat also, wenn da irgendwelche, Mädchen und Jungs Händchen hielten, auf der Straße gingen, die dann angesprochen, dass das eben nicht geht und dass man das nicht machen darf. Also dass man sich, wie man sich quasi aus seiner Sicht, wie ein angeblich äh, perfekter Muslim sich auf der Straße zu geben hat. Er hat dann auch angefangen, abends so 23 Uhr sich an Cottbuser Tor zu stellen und dann gab es eine Gruppe, die stand eben rechts neben diesen und hat Desodok zugehört und hat sich beölt, hat sich Totgelacht. Fand den absolut schräg und äh, gaga und hat das, was er gesagt hat, hat sie überhaupt nicht ja Und genau so eine Mischung stand auf der linken Seite und sie hingen ihn an den Lippen. Das war der Guru für sie, da war jedes Wort
1: heilig für sie. So um 2009, 2010 wird aus Deso, dem Straßenrapper, Abu Malik, der salafistische Straßenprediger. Die Al Nud moschee ist inzwischen sein Dreh- und Angelpunkt. Dort trifft er im Februar 2010 auf einen weiteren prominenten Salafisten. Pierre Vogel. Es gibt ein Video von dem Treffen.
5: Bei dir würde ich jetzt auch den Tipp geben, weiß, dass man halt ein anderes Beschäftigungsfeld sucht. So ja, da. natürlich. Aber natürlich. du bist ja sowieso schon ja, auf dem Weg. Du hast ja schon ich selber auch sagen, gesagt. Auf jeden Fall ist das, das man mit, vor. Damit.
1: Pierre Vogel ist damals vielleicht der bekannteste Salafistenprediger in Deutschland. Er stammt unüberhörbar aus dem Rheinland und war vor seiner Konversion zum Islam Profiboxer. Mitte der Nullerjahre ist er einer der Ersten, der auch über die sozialen Medien versucht, Menschen vom, in Anführungsstrichen, reinen Glauben zu überzeugen. In Dennis Kuspert, dem geläuterten Gangster-Rapper, scheint er besonderes Potenzial zu sehen, ihn für seine Zwecke einzuspannen.
5: Weißt, was ich cool fände? Wenn, man, wenn wir uns vielleicht mal treffen oder so, alle Male, mhm. dass man einfach mal redet. Weil ich meine, hamdullah, ihr habt äh, jetzt egal, auch jetzt Bushido, ob du, ob jetzt auch Massiv und so. Ich meine, da gibt es natürlich viel Konkurrenz. Und Man sollte versuchen, vielleicht mal die Leute zusammenzubringen. Vielleicht kann man es stellen stell mal vor, die sagen auf einmal alle, weißt du was, wir kehren jetzt zurück zum richtigen Weg.
1: Was in diesem knapp zehnminütigen Video klar wird... Pierre Vogel will mit weiteren Rappern ins Gespräch kommen und sie auf den richtigen Weg, also zu einer strikten Auslegung des Islams führen. Er spricht hier konkret von Bushido und Massif, die schon damals bekannte Namen in der Szene sind. Und die sich zu ihrem muslimischen Glauben bekennen. Es ist das erste Mal, dass die islamistische Szene so offensichtlich im Deutschrap-Becken fischt.
8: Aber letztendlich muss ich sagen, es wurde die ganze Zeit schon von der islamistischen Szene von Anfang an versucht über Deutschrap und über eben Deu ja, Deutschrap-Stars einen Zugang eben zu jugendlichen Kulturen zu finden und eben auch äh, darüber anzuwerben.
1: Das ist Nava Sarabian. Sie ist Referentin bei der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt und hat zu Rap und islamistischer Propaganda geforscht. Ich
8: glaube nicht, dass es ein, per se einen Zusammenhang zwischen Rap und gewaltbereitem Islamismus gibt, sondern dass die islamistische Szene sehr früh einfach erkannt hat, welche eine Bedeutung Deutschrap für die Jugend in Deutschland spielt. Einfach, Also was das für eine große Jugendkultur ist und wie größer es eben noch werden wird. Und es wurde immer wieder versucht, in der Szene, zu, in der Szene anzuwerben oder äh, Personen aus der Szene herauszunehmen und eben für die eigene Propaganda zu instrumentalisieren.
1: Das Video mit Pierre Vogel in der Al-Nur-Moschee ist aber noch aus einem anderen Grund wichtig. Denn mit seinem Auftritt neben dem bekanntesten Salafisten Deutschlands ist Dennis Kusberts Wandlung nicht mehr nur eine skurrile Geschichte, die man sich halt in der Kreuzberger Szene erzählt. Zum ersten Mal werden auch ganz andere Leute auf ihn aufmerksam.
2: Hallo, mein Name ist Florian Flade, ich bin Journalist, ich arbeite für den WDR und die Süddeutsche Zeitung und äh, lebe in Berlin und mein Fachbereich ist die innere Sicherheit, Terrorismus, Extremismus und Geheimdienste.
1: Florian Flade hört durch das Video zum ersten Mal den Namen Dennis Kuspert. Und nicht nur er.
2: Da tauchte bei YouTube dieses Video auf und danach sagten mir dann Leute aus den Sicherheitsbehörden, aus der Polizei und Verfassungsschutz, dass sie merken, die salafistische Szene in Deutschland versucht, ähm, prominente Personen des öffentlichen Lebens irgendwie zu rekrutieren. Dann tauchte dieses Video auf und da saß Kuspert auf dem Boden und Pierre Vogel äh, redet mit ihm. Und das war das erste Mal, dass er für mich so wahrnehmbar da war.
1: Weil er mit Pierre Vogel in einem Video darüber redet, andere Rapper für die salafistische Szene rekrutieren zu wollen, gerät Dennis Kuspert wieder einmal ins Visier der deutschen Sicherheitsbehörden. Aber diesmal nicht als krimineller gangster rapper sondern als potenzieller islamistischer Gefährder. Der Kontakt mit Pierre Vogel ist ein weiterer Schritt auf seinem Weg in die Radikalität. Es gibt
2: einige Biografien von Leuten, die dann ausgereist sind in Kriegsgebiete, Leute, die getötet haben und getötet wurden. Und es wäre naiv zu glauben, dass diese Leute in der Szene gelandet wären ohne Personen, die da missioniert haben. und ähm, Pierre Vogel war nun einmal der wichtig, einer der wichtigsten und bekanntesten Personen in dieser Szene vor, vor einigen Jahren. Und der hat eine ganze Menge Leute in die Szene geholt. Einige davon haben sich extrem radikalisiert und auch Dennis Kuspert. Ja.
1: Sehr interessant finde ich übrigens, wie Jermaine den Einfluss von Pierre Vogel auf seinen Bruder einschätzt.
2: Dass jeder, der sagt, ja, dieser Pierre Vogel ist
3: dafür verantwortlich. Und so. Erstens ist er das nicht und so. Und zweitens, äh, so, diese, 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 so was hätte er meinem Bruder noch mehr sagen können, so, sage ich mal so. So, mein Bruder war sowieso äh, auf dem Weg, aber dass Sie jetzt sagen können, aufgrund von denen ist er jetzt äh, radikalisiert worden. Und er, also mein Bruder ist immer schon so der Typ gewesen, so, wenn man ihm irgendwie was erzählt oder sowas und was schön redet und sowas, dann lässt er sich vielleicht auf diese Sachen ein. Aber dass du jetzt sagen kannst, er, der und der und der hat ihn
1: radikalisiert. Das haben uns übrigens einige Leute erzählt, dass Dennis Kuspert leicht zu beeinflussen gewesen sein soll und ideologisch nicht unbedingt festgefahren. Claudia Danschke, die Islamismus-Expertin, meint sogar... Er hat immer mal mit irgendwelchen radikalen Szenen geliebt. Er ist ja ständig
6: gewandert im Grunde genommen. Ne? Aber da schien er irgendwas gefunden zu haben, was ihn festhielt.
1: Nach dem Video mit Pierre Vogel dauert es jedenfalls nicht mehr lange, bis ein weiteres Video erscheint. Und das steigt jetzt wirklich Wellen.
0: Bitte, wenn ihr Musik hört oder Musik macht... Wallahi versucht Versucht, ganz schnell daraus zu kommen. Versucht ganz schnell daraus zu kommen. Wallahi versucht daraus zu kommen. Weil diese Sache ist keine leichte Sache. Es ist haram. 100% haram.
1: 100%. In dem Video trägt Dezo schwarze Käppi und Camouflagejacke. Er sieht eigentlich immer noch aus wie ein Rapper. Aber er weint, während er spricht. In der einen Hand hält er ein Mikrofon, in der anderen ein Taschentuch. Ich weiß noch, wie ich damals dachte, was zum Teufel ist denn mit dem los? Ich konnte das gar nicht ernst nehmen. Und damit war ich nicht allein. Memes waren damals zwar noch kein großes Ding, aber dieser absurde Musik-ist-Haram-Clip aus dem Frühjahr 2011 hatte schon etwas Memehaftes. Wir müssen da einmal kurz drüber sprechen. Denn dieses Verbot von Musik gibt es im Salafismus und in anderen extremen Auslegungen des Islam tatsächlich. Laut dem Islamwissenschaftler Kurshid basiert das auf einer recht einseitigen Interpretation bestimmter Stellen im Koran. Zur Zeit des Propheten Mohammed seien Musikinstrumente vor allem in Bordellen gespielt worden. In diesem Zusammenhang gäbe es auch tatsächlich kritische Aussagen des Propheten Mohammed zur Musik. Aber
5: … Da haben wir andere wiederum Aussagen des Propheten, dass er sogar, wenn er gesehen hat, dass Menschen Hochzeiten gefeiert haben und keine Musik dabei hatten, hat er selber gefragt, ja wo bleibt die Musik? Also was, was ist denn das für eine lahme Feier?
1: Ultra-konservative Glaubensrichtungen hätten die kritischen Aussagen des Propheten aber aus dem Kontext gerissen.
5: Und Die haben abgeleitet aus diesen Aussagen Mohammeds, dass Musik an sich verboten ist. Und das dient ja, wie gesagt, immer der Kontrolle der Menschen und alles, was modern ist, was vom, mit dem Westen irgendwie zu tun hat. Und dann hieß es irgendwann im 19, 20 Jahrhundert, ja, Musik und Musikinstrumente kommt alles vom Westen und das muss alles verboten sein. Und dann hat sich das durchgesetzt.
1: So viel also zum Thema Musik ist Haram. Kommen wir aber nochmal zurück zu Pierre Vogel. Mit dem ist Dennis Kusper 2010 mindestens noch ein weiteres Mal zusammengetroffen. Das hat Vogel später sogar selbst bestätigt, nämlich gegenüber dem Untersuchungsausschuss zum islamistischen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz 2016. Demnach sollen die beiden zusammen an einer Pilgerfahrt nach Mekka teilgenommen haben. Die sogenannte Hajj ist eine der fünf Säulen des Islam und somit für alle gläubigen MuslimInnen verpflichtend sofern es die Lebensumstände erlauben. Auch von dieser Reise gibt es Videos. Pierre Vogel sieht man darin übrigens nicht. Aber auf der Fahrt waren auch noch andere Personen aus der salafistischen Szene dabei. Einen von ihnen hört ihr auch hier.
3: Wir befinden uns gerade auf der Reise zur Entsäuberung von Sünden, zur Hatsch, zur Komplettreinigung. Inschallah, kommt wir neu neugeboren zurück. Und wir haben unseren Bruder... Ex-Deso Dog, Abu Malik, unser Bruder für Allah, wir lieben. Salam. Wie geht's dir, Achel Aziz?
0: Allah, Alhamdulillah, mir geht's gut. Dort, wo alles begann, ja? Wo alles begann, inshallah, und wo alles
5: wird <lacht>
1: Dieser Clip zeigt die Reisegruppe am Flughafenschalter, an dem unter anderem Dennis Kuspert ansteht. Das Bild ist verwackelt und extrem pixelig. Was aber ziemlich gut zu erkennen ist, das zufriedene Lächeln des ehemaligen Rappers. Er trägt ein hellblaues Sweatshirt und eine schwarze Tacke, die muslimische Kopfbedeckung. Ich habe inzwischen ja wirklich einige Videos mit ihm gesehen, aber so glücklich und zufrieden habe ich ihn bisher nie wahrgenommen.
0: Und äh, ich kann euch nur raten, wenn ihr Glückseligkeit sucht und wenn ihr, wenn ihr Frieden sucht und wenn ihr einfach, wenn ihr happy sein wollt, folgt diesen Weg inshallah und äh, dann sehen wir uns auch in Umrah oder Mekka wieder. Was soll ich sagen, ich bin äh, ein bisschen sprachlos. Aber Alhamdulillah, Alhamdulillah dieses Gefühl ist unbeschreiblich. Das
1: Pierre Vogel sagt dem Untersuchungsausschuss später, dass die Reise für Dennis Kuspert sogar kostenlos war und dass sich der Veranstalter von dessen Teilnahme zusätzlich zahlende Gäste erhofft habe. Nur wenige Monate nach der Hadsch, seinem persönlichen Höhenflug, landet Dennis Kuspert mal wieder im Gefängnis. Er wird festgenommen, wegen Fahrens ohne Führerschein. Weil er damit gegen seine Bewährungsauflagen verstößt, kommt er in Untersuchungshaft. Wenige Wochen später, im Mai 2011, meldet er sich mit einer weiteren Videoansage auf YouTube zurück.
0: Und Alhamdulillah, äh, ich bin heute wieder frei, Alhamdulillah. Und äh, diese drei Wochen haben mir sehr gut getan. Ich werde weiter auf meinem Weg bleiben und werde weiter durchziehen. Und ich werde weiter Dauer machen und ich werde noch viel mehr Dauer machen. Und äh, Deutschland wird noch viel, viel mehr von mir hören. Ja? Auf jeden Fall.
1: Was konkret in diesen drei Wochen Gefängnis passiert ist, wissen wir nicht. Aber im Video gibt er sich so streitlustig wie zu seinen Zeiten als Gangster-Rapper.
0: Ich danke auf jeden Fall dem LKA Berlin, dass er mich festgenommen hat und zu den richtigen Leuten gesteckt hat. Alhamdulillah. Und äh, ich wünsche dem Verfassungsschutz und den Staatsschutz noch viel Spaß weiterhin bei der Observation. Und äh, ich weiß ja nicht, ob ihr euren Sprit umsonst bekommt, aber ihr wisst, ich bin viel unterwegs. Viel Spaß dabei.
2: Ja, es ist ein großes Thema und es ist ein, ein wahnsinnig großes Problem. Weil, äh, glaube ich, immer noch nicht verstanden wurde, ähm, dass diese Zeit im Gefängnis für viele natürlich auch mal eine Zeit des Nachdenkens ist und reflektierens und das ist auch eine gute Chance. Um das ist nochmal der
1: Journalist arbeiten, Florian Schlade. Er wollte damals Energie Dennis Kuspert interviewen. Das hat aber nicht geklappt. Er sagt, Gefängnisse wären eigentlich gute Orte, um Radikalisierung zu bekämpfen. Eigentlich.
2: Aber ähm, das wurde lange Zeit sehr vernachlässigt und auch bis heute nicht in der Form gemacht, wie man es eigentlich machen sollte. Das heißt, ja, ich glaube, dass die Zeit im Gefängnis auf jeden Fall äh, bei Guspert und bei vielen anderen dafür gesorgt hat, dass sie noch radikaler wurden. Da kommen dann Gedanken der Rache äh, an der Gesellschaft an sich, am Staat sowieso. Ähm, äh, teilweise auch äh, sorgt es dafür, dass die Leute im Gefängnis andere rekrutieren und sich gegenseitig irgendwie bestärken in der Ideologie. Ähm, da ist sehr viel falsch gemacht worden. Es gab äh, muslimische Seelsorge viel zu wenig in, in Gefängnissen, um mit diesen Leuten zu reden. Um ihnen auch klarzumachen, dass natürlich Muslim sein nicht das Problem ist, sondern äh, das Problem ist, äh, gewaltbereit und äh, extremistisch zu sein. Aber das wurde lange, lange Zeit äh, sehr vernachlässigt. Und ich glaube, bei Dennis Kusper, das hat ihn einfach... Ja, ich glaube, die Zeit hat ihn äh, noch radikaler gemacht. Das muss man ganz ehrlich so sagen.
1: Nach seiner U-Haft 2011 versinkt Dennis Kuspert komplett im religiösen Extremismus. Er tritt in ganz Deutschland bei Islamseminaren als Prediger auf und findet Anschluss in der gewaltbereiten Salafisten-Szene in Nordrhein-Westfalen. Gemeinsam mit weiteren Salafisten gründet er die Vereinigung Milato Ibrahim. Die Gruppe wird eine Art Sammelbecken für die Radikalsten der Szene. Einige von ihnen haben bereits eine terroristische Vergangenheit. Sie suchen nach Aufmerksamkeit. Und die bekommen sie auch. Im Mai 2012.
7: Straßenkampf in Bonn-Melem. Vor der König-Fahrt-Akademie werfen radikale Salafisten Steine, Flaschen. Einfach alles, was ihnen in die Finger kommt. Ihr Ziel sind 29 Rechtspopulisten... Der Begriff
1: Straßenkampf ist nicht übertrieben. Mitten in einem Wohngebiet prügeln sich radikale Salafisten mit der Polizei. Tränengas und Wurfgeschosse überall. Und mittendrin Dennis Kuspert, alias Abu Malik. Der Ex-Rapper, Ex-Knacki, Ex-MMA-Kämpfer. Bei den Ausschreitungen werden auch zwei PolizistInnen schwer verletzt. In ganz Deutschland wird darüber berichtet. Danach geht alles ganz schnell. Die Sicherheitsbehörden ermitteln gegen die TeilnehmerInnen der Demo und es gibt eine bundesweite Razzia in Einrichtungen der salafistischen Szene. Und auch bei Dennis Kuspert klopft die Polizei. Nächstes Mal bei Deso, der Rapper, der zum IS ging.
2: Ich glaube im Juni 2012 war das ganz früh. Polizei kommt ja in der Regel dann so kurz nach sechs morgens und ja, er war nicht mehr da.
0: Und ich gebe, inshallah, meine an den amir al-Mu'minin, Sheikh Abu Bakr al-Baghdadi. Also das sind nicht die Menschen, die ich kenne. Also Ich habe mit diesen Menschen diesen, nichts zu tun. Weißt du, das ist so für mich unerklärlich.
1: Das war die dritte Folge von DESO, der Rapper, der zu mir es ging, die Radikalisierung. Wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, könnt ihr das jetzt tun. Zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts oder in der ARD Audiothek. In manchen Podcast-Apps könnt ihr den Podcast übrigens auch bewerten oder Feedback geben. Wir freuen uns, von euch zu hören. Neue Folgen erscheinen jeden Donnerstag. Deso, der Rapper, der zu mir es ist ein Podcast von Funk, produziert von ACB Stories und Koseng Productions. Moderation, Idee und Redaktion von mir, Azadeh Peshman. Sounddesign, Audioproduktion und Studio-Engineering von Neda Sanayi. audio Assistant, Lane Hotz. Redaktion, Carlos Steurer. Story-Editors, Viola Funk und Jan-Philipp Wilhelm. Managing-Producer, Jan-Philipp Wilhelm. Executive-Producers, Viola Funk, Davide Bortot und Azadeh Peshman. Story-Advisor ist Jasmin Baumi. Fact-Checking von David Georgi und Amina Aziz. Sensitivity-Reading, Selami Zudehogan. Head of Audio bei ACB Stories ist Dennis Hürter. Redaktionelle Unterstützung von Markus Laton, Christian Erl und Julius Wussmann. Produktionssupport von Marc Übel und Isabel Wob. Formatentwicklung und Redaktion Cosmo, Daniela Wojtewitsch, Henrik Wilun und Shiva Schley. Redaktion Funk, Sebastian Göllner. Formatentwicklung Funk, Moritz Lupold. Partner-Management-Funk, Seda Demirok Vielen Dank an die interdisziplinäre Nachwuchsforschergruppe Jihadismus im
5: Internet an der Uni Mainz für die Bereitstellung des Archivs